0: Det är svårt att anpassa sig. Ja, vem fan vill bli anpassad till det här samhället? Då? Det frågar man sig. 1968 ockuperade studenterna Kårhuset på Sveavägen i Stockholm. Regeringen skickade det unga stadsrådet Palme för att lugna ner stämningen.
1: Va? Din samhälle är orätt. Då ska jag säga...
0: Det är samhälle. Det är ett demokratiskt samhälle. Vilket samhälle? och Wallenberg. Den som inte är röd när han är ung har inget hjärta. Och den som inte är blå när han är gammal har ingen hjärna, sa Winston Churchill en gång. Bilden av ungdomar som naiva och ofta ganska vänster är etablerad sedan länge. Men så är det inte längre. I gruppen 18-21 år där man då har, hittar första gångs väljarna. Där så är Moderaterna största parti med 26 procent. Sverigedemokraterna 22 procent. Det blåser högervindar bland ungdomarna. I Malmö till exempel backade Sverigedemokraterna i valet. Men i skolvalet på Damfri skolan blev de största parti.
1: I Malmö, Skåne och Sverige generellt så röstar unga mer till höger-
0: varför har de unga blivit höger och vad kan det få för betydelse? Jag heter Gustav Wittgenstein och du lyssnar på Sydsvenskan. Välkommen hit Inas Hamdan reporter på Sydsvenskan. Tack så mycket. Du Inas, du har ju närstuderat skolvalet i Malmö, mm. eller hur? Ja. Varför
1: då? Jo, man jag kan förstå att skolvalet är något som görs med uppdrag av staten för varje valår där man egentligen låter högstadieelever och gymnasieelever delta i ett val helt enkelt och det syns ju inte i valresultatet så eh, att kolla på just skolvalet kan vara en intressant, ett intressant sätt att se, vad tycker du inga helt enkelt?
0: och eh, du, du har ju särskilt tittat då på skolvalet i, på en specifik skola i Malmö, Dammfri skolan. Ja. Varför blev det just den?
1: Jo men i, i 2021 så kollar vi på så gjorde vi en granskning på Sydsvenskan där eh, vi såg att bara två av våra 74 skolor- speglar hur Malmö faktiskt ser ut. Men just Danfri-skolan var en av dem. Och vad det betyder med att spegla hur Malmö faktiskt ser ut- så är det olika bakgrunder, klasser och inkomst. Eller klasser helt enkelt. Och då är det ju särskilt intressant att se- hur Valresultaten ser ut på en sådan skola, en skola som i princip representerar Malmö, som är mest Malmö.
0: Det är en ganska genomsnittlig skola kan man säga i Malmö.
1: Det tror jag absolut man kan säga. Mm.
0: Och Hur ser valresultatet ut då på Danfri skolan?
1: Jo, men det vi såg där var att partiet som vann var Sverigedemokraterna med hela 22,4 procent. Detta var följt av Vänsterpartiet med 21,3 procent.
0: Så Sverigedemokraterna vann skolvalet. Det går ju emot den, hur Malmö röstar. I övrigt kan man ju säga om man tittar på riksdagsvalet så röstar ju Malmö ganska rödgrönt. Det är den enda kommunen i hela Sverige tror jag Malmö där Sverigedemokraterna backade.
1: Mm.
0: Men bland unga ser det alltså annorlunda ut.
1: Ja, och inte bara i skolan som är mest Malmö, utan även i Malmö, Skåne och Sverige generellt så röstar unga mer till höger. Eh, I hela landet och även i Skåne så var det Moderaterna som var störst. Eh, och sen därefter så är det Sverigedemokraterna. Så det är verkligen en skillnad där. Mm. Så det råder helt enkelt en högervåg bland våra unga.
0: Ja, ja, precis som du sa i riksdagsvalet i åldersgruppen 18-21 så är Moderaterna störst med 26% sen Sverigedemokraterna 22% och sen kommer Socialdemokraterna med 20%. Ja. Eh, om man går tillbaka 20 år, jag är, är ju lite över 30 och när jag var ung mm. så minns jag det som att nästan alla var vänster när man var ung. Det var liksom mm. väldigt vanligt att man var vänster som Ung. Mm. Hur, hur, såg, hur såg det ut för 20 år sedan till
1: exempel? Men om vi kollar på skolvalsresultaten år 2002, då var det tydligt att socialdemokraterna vann med 26 procent. Eh, men bara valet Därefter, 2006, så var det Moderaterna som vann med 26%. procent så, eh, Det är exakt som vi faktiskt pratade med en forskare vid eh, Malmö universitet eh, som berättade att alltså, när det kommer till unga så går det verkligen i vågor.
0: Ja, okej. Okay. Så det pendlar mycket vilket parti eller vilket block som är störst bland unga, kan man säga så?
1: Ja, det tror jag absolut. Vi pratade med Anders Hellström, docent och lektor i statsvetenskap vid Malmö universitet. Och han berättade att unga är väldigt, väldigt trendkänsliga. Så de känner av vad fokusen i debatten har varit. De känner av vad samhället som helhet fokuserar på. Och ofta så röstar de på det sättet. Han ger ett exempel på att... Om debatten istället hade handlat om Greta Thunberg och riskerna med klimatkrisen så skulle vi antagligen sett Miljöpartiet öka mycket mer. Men istället så röstar unga mindre på Miljöpartiet än vuxna nu. Mm.
0: Så de, de känner av tydligare vad det snackas om kan man säga, än vuxna.
1: Ja, absolut. Och man har ju väldigt... Mycket mindre redan, åsikter redan satta i sten. Så jag tror att dessa samhällstrender och sådär verkligen påverkar.
0: Just det. Du, du, som du sa, du har ju pratat med en statsvetare mm. på Malmö universitet. Vad, vad, vad säger han? Vad kan det här bero på mer än att de är, att de är unga i trendkänsliga? Finns det några andra faktorer som spelar in här?
1: Eh, jo men alltså just att eh, vad fokuset i debatten har varit. Eh, han pratar om att ja, men det är rätt så viktigt att man tänker på hur fokus i debatten har varit. Och jag tror att det är inte längre public service eller tidningarna som lägger fokus i debatten utan det är ju sociala medier och eh, unga själva när de pratar. Eh, så om man till exempel jag har tittat mycket på valkampanjandet på sociala medier, bland annat TikTok. Och där är det ju också ett starkt, starkt fokus på kriminalitet, säkerhet, eh, Invandring och alla dessa frågor som också står i fokus på den nationella debatten.
0: Just det. Så på de här plattformarna där många unga hänger, där är det tydligt fokus på de här frågorna som högern gärna gillar att prata om. Kriminalitet, integration, säkerhet.
1: Ja, det tror jag absolut. Jag skulle säga att frågor om klimat, feminism och rasism har tappat lite i trenden är inte lika hett längre. Det är fortfarande en väldigt, väldigt viktig fråga för unga. Klimatkrisen toppar alltid deras fokuspunkter. Men att man inte anser kanske att det är specifikt för valet att hantera de frågorna, eller att man helt enkelt ser att högens lösningar på dessa frågor är det rätta.
0: Kan det vara så att det, parti, eller det den grupp som, som är opposition? Att deras budskap är lättare att nå ut med till unga jämfört med de som sitter vid makten. Är det lättare att sälja det budskapet till unga?
1: <hör> eh, jag tror absolut att det är mycket lättare att sälja ett budskap om man står i position. För att man behöver stå mycket mindre till svars.
0: Och, och som vi sa innan i 2006 så eh, var ju eh, alliansen som det heter då i opposition. De blev störst bland unga väljare i det valet. Ja. 2010-2014 så var de rödgröna socialdemokraterna i opposition. Ja. Och då blir de störst. Så det verkar finnas en sån trend att oppositionen... Äh, unga gillar ofta oppositionen.
1: Jag tror absolut det finns något där.
0: Ehm... Vad, vad kommer det här få för effekter då? om vi säger nu, eller vi, vi såg ju nu i riksdagsvalet: 26 procent röstar på Moderaterna, 22 procent mm. på eh, Sverigedemokraterna bland i åldersgruppen 18-21. I skolvalet så dominerar Moderaterna i Sverige mm. och på Danfri skolan i Malmö Sverigedemokraterna. Vad får det för följder i, i framöver?
1: Jag ställde just den frågan till Anders Kjellström som är docent och lektor i statsvetenskap som sagt. Och han sa att man kan inte säga att det här kommer fortsätta i framtiden utan det beror helt på hur debatten går i samhället. Nästa valår kan det vara helt annorlunda, och det kan man se på tidigare resultat från skolvalet. Att det skiljer sig så otroligt mycket mellan partierna. Och det är inte bara att det är ny generation som kommer in, utan det är också att de unga ändrar åsikter från år till år. Alltså fyra år för en ung persons liv är ju otroligt lång tid.
0: Mm. Ja, de är som vuxna. De ändrar också åsikter.
1: <här> ja. Om jag minns rätt så var det 40% av röstare generellt i årets val som hade bytt parti från förra valåret. Så, alltså så det är någonting man ser med alla eh, åldersgrupper.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO- Du Inas, det är inte bara hur, hur unga röstar som du har tittat på. Du och Kenan Habul här på Sydsvenskan skriver ju eh, flera artiklar om en annan sak kopplad till valet. Vad är det ni jobbar med?
1: Jo men eh, Efter att valresultaten kom ut så hörde vi från flera håll verkligen att mellanstadieelever främst eh, var väldigt rädda eh, och uttryckte sin oro när de kom till skolan det är elever som är rädda för att bli utvisade, de har fått höra att alla med utländsk bakgrund kommer behöva lämna landet nu när Sverigedemokraterna har vunnit för att man ser det på det sättet och det är så det har presenterats för dem
0: och det här är liksom en utbredd oro som finns på skolor i Malmö.
1: Jo, men det verkar verkligen så. Alltså vi gjorde en enkät över hela Skåne med rektorer som berättade om elever som kom efter att valresultaten kom ut och var rädda och sa saker som ja, men nu kommer tåget kopplat till den här kampanjen som Sverigedemokraterna hade med... Eh, I Stockholms kunderbana. Ja, exakt. Eh, och man... Eh, vi har pratat också med andra elever och barn och de säger att det kändes spirit. Vi visste inte riktigt vad det var. Men att de uttrycker tydliga tecken på rädsla.
0: Rent konkret så är det här inga förslag Sverigedemokraterna har kommit med. Kan man säga att det här handlar mer om hur vissa unga tolkar valresultatet och SDs framgångar?
1: Nej, men exakt. Vi pratade faktiskt med en... Sverigedemokratisk tjej Som hette Dana Alkabi Som är 19 år Och hon gick också på den friskolan När hon var yngre Och hon berättar att Jo men när jag växte upp så Kände jag likadant för Sverigedemokraterna Jag var rädd för dem Vi hade till och med en sorts lek i skolan Där vi kunde rada upp elever med utländsk bakgrund Och elever med svensk bakgrund Och säga att Ja men de med utländsk bakgrund De kommer bli utvisade och att hon kände att ja, men hur kan någon någonsin stödja ett parti som detta som vill utrota alla som ser ut som jag. Hon har själv irakisk bakgrund. Ehm, och hon är idag Sverigedemokrat och står väldigt, väldigt tydligt för Sverigedemokraternas värderingar. Och hon säger att ja, men det är jätteviktigt att visa att... Vi står inte i alla fall för detta att alla med ska skickas ut. Utan så länge man sköter sig, så länge man eh, är här lagligt så borde man inte oroa sig.
0: Sociala medier, där hänger unga mycket har jag läst. Spelar det in här på något sätt?
1: Jag har försökt kolla på en plats i detta. Och det är på TikTok. Och där ser man att det sprids väldigt mycket där. De äldre unga, till exempel i högstadiet eller i gymnasiet, där, de skämtar jättegärna om hur de kommer bli utvisade. Man ser massvis med trender och där man eh, pratar om att oh, nu när SD har vinnit så ska vi skickas första bästa plan. Eh, och eh, liknande trender som har gått otroligt virala. Um, och medan de äldre barnen och ungdomarna skrattar åt detta så granskar man kommentarsfältet så är det fyllt med unga som är rädda, som uttrycker sin rädsla. Uh, ofta med en liten haha i slutet men uh, det är någon som frågar, ja ah, men jag är muslim kommer jag bli utvisad och så säger man på bilden. Och det, det är ett barn. Det är en mellanstadieelev. Och sen så tror jag att unga deltar ju, är en del av internet. De ser ju sakerna som publiceras på internet och bara de söker på Sverigedemokraterna på Google så kanske de inte riktigt förstår de här nyanserna med vad innebär det att ha medborgarskap, vad innebär det att ha eh, vara här lagligt och inte vara lagligt, vad innebär det att vara, ha en, utl en utländsk bakgrund. Och det är ju väldigt, väldigt svårt för vuxna att förstå detta. Eh, och är såklart en större utmaning för barn.
0: Mm. Det har ju varit en valrörelse där tonläget stundtals har varit väldigt hårt. Eh, kan det spela in i det här?
1: Det tror jag absolut. att, eh, i, många fall så tror jag att I många fall så tror jag att inte ens de vuxna eh, i barnets omgivning kan ge eh, svar som kan lugna ner barnet. Utan det är lika många frågetecken där. Givet att Debatten inte riktigt har varit tydlig med vad vill partierna och vad eh, är helt enkelt bara eh, en överdrift av vad andra partier vill. Eh, man, men det är också en del av valkampanjandet att man eh, presenterar vad andra partier tycker på det mest negativa sättet möjligt. Eh, och där är det, jag tror jag, främst vuxnas ansvar att skydda barnen från det. Att vi har eh, barnanpassade eh, nyhetssidor, vi har ju det för som Lilla Aktuellt till exempel som gör så att barn kan hålla sig uppdaterade och informerade men inte eh, känna rädslan när debatten i samhället går över styr.
0: Förekommer det att eh, vissa elever feltolkar valresultatet och att man Kanske säger att ja, nu har Sverigedemokraterna vunnit, nu ska ni åka ut. Är det, är det något som du har hört?
1: Ja men alltså nu, valresultatet så var det många som kom ut och bara Ja men Sverigedemokraterna har vunnit, SD vann ju. Och det, det, vi har inte fått en regering vi vet inte riktigt vad som kommer att hända. Eh, det är många frågetecken än. Och det är också svårt att förklara detta för en elvaåring Eh, vad innebär det att ha representativ demokrati där riksdagsledamöter ska välja en eh, regering och det måste vara en majoritet som inte är emot och det är en talman och det är en statsminister eh, och statsministern och regeringen kan eh, representera olika eh, partier. Alltså det är väldigt mycket att ta till och då tror jag de vill förenkla det till. Ja, Sverigedemokraterna har vunnit.
0: Mm, myste. Vad gör skolorna någonting särskilt för att hantera det här?
1: Vi har pratat med flera lärare och de berättar tydligt att vi försöker förklara detta på elevernas nivå. Så vi pratar om egentligen skillnaden mellan med, medborgare och invandrare och, och den som har uppehållstillstånd den som inte har uppehållstillstånd vi pratar om vad partierna faktiskt vill man arbetar jättemycket med argumentationsanalys att man får lära sig hur man argumenterar på bästa sätt och förstå när något är ett argument och när något är faktauttalande man arbetar också med att Försöka få elever att förstå vad som faktiskt pågår um, i, i vad jag har sett. Och såklart har vi inte sett alla skolor. Men det jag har sett är att lärare fokuserar jättemycket på att ge en rättvis bild av hur det faktiskt ser ut. Och en lugnande bild men också en utbildande bild.
0: Du Inas, om man, om man lyssnar på det här och så har man själv ett eh, oroligt barn hemma till exempel. Va, vad ska man göra då?
1: Vi pratade med psykologen Moa Sandström på första linjen i Lund och hon arbetar med barn främst och hon berättade att man borde förstå att att vara rädd eller orolig det är naturligt när någonting är osäkert eller hotfullt och att vi som är vuxna i barnens omgivning har ett ansvar för vad, vilket media vår barn konsumerar. Därför ska man prata med barnet om vad de ser- och försöka lägga det i ett visst sammanhang- så att de förstår vad det är. Men också om barnet blir för oroligt- så ska man se till att begränsa eh, mediekonsumtionen. Eh, sedan så är det jättekul hon, att vara samhällsintresserad- men att man gärna... Eh, ger plats för det i en barnanpassad form som Lilla aktuellt till exempel, nämnde hon men också att man kan försöka spegla den oron och verkligen låta barnet förstå att man förstår vad det känner men också förklara för att det ofta kan handla om en förvirring vad är det som faktiskt händer det är väldigt många frågetecken hos barnet
0: Inas Hamdan, som vanligt, kul att du kom hit.
1: Tack så mycket.
0: Vi får se, vi får se hur de unga röstar i nästa skolval. Det kanske ja. är en helt ny trend då.
1: Kanske en helt, ett helt nytt parti.
0: Tack så mycket. Tack. Inas Hamdan och Kenan Habuls texter om hur skolbarnen i Malmö tolkar och påverkas av valresultatet hittar du naturligtvis på sydsvenskan.se. Du lyssnar på Sydsvenskans, Sydsvenskans nyhetspodd. Idag om hur det kommer sig att ungdomarna har blivit högerkonservativa. Nästa gång blir det något helt annat kan jag lova. Två gånger i veckan kommer den här podden och vi försöker rota fram det viktigaste och mest spännande som händer just nu i vår lilla del av världen. Följ den här podden i din poddspelare så kommer de nya avsnitten till dig automatiskt. Jag heter Gustav Wirtén, ta hand om er så hörs vi.